0: Si eres de los que estás manejando así con la rodilla, tomándote un café, concentrando el celular y mirando el tránsito, no estás solo en esta vida. Hay alguien que lo hizo mucho antes que tú y no estoy hablando necesariamente de tu esposa o de tu esposo, estoy hablando de Marta y no tu vecina, sino la Marta que aparece en las escrituras. Porque en el corazón de los hombres y las mujeres, a pesar de que vivimos a full, algunos hace muchos años sin parar, tenemos un anhelo de descansar un anhelo de encontrar nuestro lugar en el mundo sin complicaciones, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, esas nimiedades que se nos van pasando por alto justamente a causa que no nos da tiempo de respirar, no tenemos tiempo de disfrutarla. Cuando nos vamos de vacaciones estamos tan estresados en no olvidarnos nada, en haber cerrado la puerta, haber cerrado el gas, haberle dicho al encargado que nos vamos a ir más el auto, más lo que hay que llevar, más los chicos, que cuando venimos... Necesitamos vacaciones para reponernos de las vacaciones Porque venimos estresados Y eso se suma un año en el cual no nos detenemos Donde los días a veces se hacen cortos Para las demandas que tenemos Las cosas que tenemos que afrontar Y entonces hay momentos que nuestro alma se empieza a agotar Nuestra batería empieza a estar baja Y como Marta nos enfocamos en lo que no debiéramos Esta Marta probablemente la escritura narra que probablemente haya sido la hermana mayor de sus dos hermanos María y Lázaro. En aquel entonces el rabí causaba un revuelo entre la élite religiosa por haber resucitado a Lázaro y estaba de visita en la casa justamente de Marta, María y Lázaro. Las escrituras no son, no son claras respecto a la cronología de estos sucesos, pero de igual modo había un estrecho vínculo entre Jesús y estos tres hermanos, María, Marta y y Lázaro Eran amigos Cuando Jesús pasaba por ahí Siempre iba a Betania Y se quedaba pernoctaba con ellos Le hacían unos, unas ricas comidas mexicanas Unas quesadillas de pobre ¿no? Así que la Biblia dice en Juan 11.5 Que Jesús amaba a Marta A su hermana y a Lázaro Y en la escena que nos compete En el rato de Lucas Hay una escena íntima En la que Jesús reprende en un momento A la ocupada Marta no la reprende la exhorta de modo tal que la quiere avergonzar. Al fin y al cabo es su amiga y la Biblia narra que la ama, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro. Pero la, la, le dice, Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta conocen la historia, corría por la cocina, eh, no da abasto para lavar, no da el abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, Pinta de vaga Se sienta a los pies de Jesús A escuchar sus palabras María dice Para limpiar mugre Tengo toda una vida Jesús no sé cuándo vuelve Y se sienta a los pies de Jesús Dice ya de mañana limpiamos Marta quiere tener la casa impecable Como hay algunas histéricas acá Que quedaron del servicio de las nueve Porque las de las doce Son tan pacientes Pero que debe haber alguna Que quiere todo limpio Todo limpio y Todo este impecable Y no tiene que ver con el lujo ¿Eh? Porque mi mamá, como digo siempre, nunca tuvo lujo Nunca tuvimos lujo en casa Y había un día que enceraba el piso Y, andía, y uno tenía que andar así Con unos patincitos, ¿cómo se llama? ¿Eh? O, con medio, o con las medias Así, porque no quería Que le arruinaran la encerada Y lo cierto es que no venía nadie a visitarnos Nosotros éramos los que íbamos a disfrutar La encerada esa Y teníamos que andar así como si estuviéramos en el Vaticano Y yo digo, ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Y todo estaba limpio, impecable Aparte ni se nos ocurría Que la sobremesa se extendiera Con el cartón de la pizza ahí Y los vasos, vamos a ver tele Y después juntamos, no En casa había un comunicado militar Nadie va a tele, nadie va al baño Nadie orina, nadie se levanta Si esto no está todo levantado Y teníamos que levantar y limpiar todo Aprendan las madres de ahora. A levantar Todo impecable, lujoso Todo de... Ustedes podían visitarnos en casa De sorpresa cuando sea Siempre la vieja mantenía Todo 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 impecable Camas extendidas De irnos al colegio y dejar las camas así como que Se pelearon dos perros Ni loco La cama tendida Y aunque decía, llego tarde al colegio Levántese temprano, vaya y pida perdón En la dirección, pero la cama me la atiende Era más importante la cama que la educación Y la atendíamos la cama yo vengo de eso Los baños de antes Y ya, ya voy al mensaje Porque ahora me emocioné con esto Los baños de antes Yo les voy a contar Cómo era mi baño Mi baño donde yo pasé la infancia Era un inodoro Y después había una, una regadera acá una ducha, una ducha regadera Pero no hay abajo una bañera Entonces cuando abría Se mojaba todo el baño El inodoro Todo, todo Porque todo chiquitito entonces tenías que a veces dejábamos un chorrito chiquito para no tener que limpiar tanto te ponías abajo el chorrito así y te movías debajo del chorrito <risa> para bañarte y después ya antesito ni ensuciaste ¿viste? ahora si querías un baño así tipos este gladiador romano que te bañabas así era salpicar paredes azulejo, todo y del baño no se salía Antes de ponerte el calzón A limpiar Y entonces estabas así Limpiando así Te congelabas Te congelabas Después te vestías así salía Y dejabas el baño limpito Y venía el viejo a bañarse Que no quería entrar A un baño usado Tenía que estar limpio Esa era mi vieja No sé cómo se aguantó En el cajón ahí Si no estaba higienizado El ataúd <risa> Diga que se fue rápido La presencia del Señor Increíble entonces, yo sé que hay muchas que tienen aquí y muchos que son como Marta. Y está bueno ser pulcros, ser este, higiénicos, tener todas las, las cualidades de alguien que le gusta trabajar, que la casa está impecable, porque eso lo disfrutan los demás que conviven con esa persona. Pero cuando cualquier cosa que nos desenfoque de estar a los pies de Cristo, cualquier cosa que nos quite el enfoque de lo importante, por una urgencia que se puede hacer mañana y que no es tan urgente si lo pensamos de manera técnica, es aquello que nos hará ganar una exhortación del Señor, como se la ganó Marta cuando Marta se quejó por la evidente discrepancia que había entre su diligencia, su trabajo y la relajación de María. Ahora yo les conté cómo era Marta, ¿se la imaginan a María? Acá para que alguna se identifica más ahora. María era, ay Jesús, ¿me puedo sentar a tus pies? Y se desparrama ahí a los pies. ¡Oh! Y la otra, la otra tenía un veneno encima. No porque tenía que hacer la tarea, sino porque la ve a esta tirar a los pies de Jesús. Entonces Marta ve que ella está muy diligente, que la, la hermana está disfrutando ahí a los pies de Jesús. Y Jesús, que ya ve, ve la pelea que se avecina entre las dos, apenas él cruce la puerta y se vaya, le dice, Marta, Marta, estás inquieta. Hay una versión que dice, estás afanada. Afanada y preocupada Estás tan inquieta Por muchas cosas Y solo una cosa Te es necesaria Solo una cosa Hay solo una cosa Que tendrías que estar haciendo No le dice que hay dos opciones Hay tres, hay cuatro Tendrías que estar Haciendo una sola cosa Y María eligió bien ¡Oh! Peor todavía Se habrá puesto Marta Ahora la vaga esta Que la llevan cuatro piojos En andas así es la que hace bien Y Jesús la elogia Ustedes pensarían que Jesús está elogiando A la que limpia, está diciendo Mira, María ha escogido lo mejor Y nadie se lo va a quitar Qué lindo, nadie le va a quitar este momento a María En cambio tú estás afanada Por lo que no tendrás que estar afanada Estar afanado significa Estar ansioso por hacer algo Que podrías hacerlo en otro momento No le dice Jesús, ya no limpies más Vete y no limpies más algunos que hicieron ese mandato del Señor, ¿no? Vete y no cocines más Pero no, le está diciendo el Señor Es otro el momento para limpiar O sea, los, los trastes van a seguir sucios eh, la, 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 El cartón de pizza va a seguir ahí Nadie se lo va a llevar Tú puedes hacer todo eso cuando yo me vaya Ahora puedes aprovechar, solo una cosa ¿Qué tenía que aprovechar Marta? La presencia del Señor ahí en la casa Solo una cosa te es necesaria y a veces podemos ser consumidos por las demandas que nos empujan Hacia lo urgente que nos encontramos demasiado cansados para regar nuestra, nuestro propio alma Nuestro alma se empieza a marchitar porque no lo regamos eh, Yo les conté en cierta ocasión de una historia que el, la sequía afectó una región de naranjos Justamente que estamos aquí en Anaheim y entre los numerosos huertos se destacaba uno unos árboles que permanecían verdes, mientras que a su alrededor los demás árboles estaban marchitos y vacíos. Y entonces cuando se le pregunta al agricultor cuál era el secreto, que sus árboles continuaban verdes a pesar de la sequía, de la sequía él responde lo siguiente, dice «Mis árboles sobreviven hasta dos semanas más que el resto sin agua, porque cuando eran jóvenes yo solía no proveerles agua para que tuvieran que obligarse a echar raíces más profundas para poder beber y subsistir. Ahora ellos, mientras que los otros árboles se secan, mis árboles beben agua de una fuente más profunda. Por eso todavía sus hojas están verdes. Los momentos de crisis, de desierto, vienen a nuestra vida para que echemos raíces y de esas experiencias aprendamos a disfrutar de la presencia del Señor para los momentos En que nos va a parecer Que nos abandonó Ahora hablaré En momentos de esto La presencia nunca te abandona Pero hay momentos Que lo sientes Y hay momentos que no De esto hablaré Solamente en un par de minutos Lo que trato de decir es Que si tú no aprovechas Los momentos Donde el Señor Está en tu casa Para sentarse a sus pies Escuchar Aprender Y adquirir sabiduría cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Hay momentos de calidad, temporadas que Dios nos regala que no vuelven. Y un día llega el tiempo en que solo nos encontramos en un fregadero de la cocina, miramos hacia la sala, Jesús no está ahí o percibimos que no está y añoramos los tiempos en que pudimos Sentarnos a sus pies y aprender Yo digo siempre que no, no Nuestros hijos no deben quemar etapas Tenemos que permitirles ser niños Y que jueguen hasta cualquier edad Si tu hijo tiene 16 y está jugando No lo tienes que retar Que juegue Porque hay un momento que ese tiempo no va a volver Cuando tenga que mantener una familia y unos críos Se pone con Nintendo y Mario Bros La mujer le va a tirar a Mario Bros por la cabeza Si se pone a jugar entonces, ahora que no tiene críos y que alguien lo mantiene, si quiere jugar dentro de los tiempos que le dan los padres, que juegue. No, 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 porque a veces los padres dicen, como oh, tan grandote con pelo en las patas jugando! Y bueno, hay niños peludos de 30 jugando. ¿Eh? Pero que no quemen tapas, que disfruten. Lo mismo con los que tenemos hijas. Eh, las niñas van, a, eh, como viene la vida, van a querer pintarse las uñas al, al año, van a querer maquillarse a los dos años, ponerse una, una falda cortita a los tres y a los cuatro van a querer este, teñirse el cabello. Y si nosotros les hacemos que empiecen a vivir las cosas que tienen que vivir ya cuando sean más señoritas, ahora de niña, ¿qué les queda para cuando tengan 14? Cuando tengan 15, van a tener sexo a los 13, a los 14 van a quedar embarazadas, a los 15 van a ser madres. Y hay niñas que debían estar jugando con Barbie tienen que estar jugando con los Ken que le nacieron. ¿Por qué? Porque queman etapas Porque no viven el tiempo que tienen que vivir Esto en término humano En término físico Del crecimiento cronológico normal Ahora en término espiritual ¿Cuántas veces quemamos etapas Y no disfrutamos sentarnos a los pies De quienes podemos aprender Un día esos maestros se van a ir los Elías no van a permanecer con nosotros siempre Un día son arrebatados Y Eliseo, por más que tenga una doble porción del espíritu Que había en Elías Va a añorar los tiempos en que la responsabilidad No cabía sobre él Claro, para Josué fue maravilloso Tomar el lugar de Moisés Ahora creen que cuando no sabía qué hacer Para dónde escapar Cuando el pueblo se rebelaba No hubiese querido encontrarse con Moisés Y decirle a Moisés ¿Vos qué harías? Pero se había ido y ahora tenía que asumir la responsabilidad Miren si Josué no hubiese aprovechado Los tiempos en que se quedaba Unos metros más abajo de la montaña Mientras Moisés tenía comunión con el Señor De allí es que uno tiene que aprender a servir Para que algún día lo sirvan Es no quemar etapas Tiempo que tenemos que aprovechar Si todavía puedes sentarte a los pies De alguien que sabe y aprender Tienes que disfrutar ese tiempo Porque no vuelve Y yo te hablo esto porque Yo sé que los jóvenes que están estudiando Es pesado estudiar a veces matemáticas Si tienes desarrollado tu parte creativa cerebral La lógica ¡ay! Yo odiaba las matemáticas Los logaritmos, las físicas Todas esas cosas las odiaba Porque yo era creativo, poeta Y dibujante Ahora, el que le encanta la contaduría Odia la poesía, el dibujo y todo eso Pero hay que aguantarse esas cosas Porque después te sirven para la vida Y yo me acuerdo que hay cosas Que tampoco disfruté del colegio son cosas de mi soltería, que, tiempo de mi soltería que no disfruté. Porque como muchos de ustedes me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. <risa> me quiero casar, <risa> me quiero casar, después me quiero enviudar, me quiero enviudar. Y no, ya está casada. Y uno dice, sí, pero vos porque no tenés 40 años soltero. Y es una etapa maravillosa. Los 40 años de soltero puedes hacer cosas que no puedes hacer los 30. Porque uno tiene otra mentalidad o, o, o ustedes piensan igual que cuando tenían 20 Cuando tenían 10, cuando tenían 15 ¿Verdad que uno piensa diferente? Cuando a mí me dicen ¿Cómo cambiaste tu forma de pensar? Y claro, soy un hombre que evoluciona ¿Cómo voy a andar pensando lo mismo que a los 30? Yo no pienso lo mismo ni, ni que a los 40, yo fui cambiando mi forma de pensar, mi misericordia cambió, mi gracia cambió, mi sentido de la justicia cambió. ¿Por qué? Por experiencias, por cosas que he pasado. Entonces uno va mutando, uno evoluciona o involuciona, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Cuando la presencia de Dios nos visita en casa, inmediatamente nos sentamos a sus pies, esto en términos de la parábola o de la metáfora Es cuando es los momentos en que Dios nos visita Hay que aprovechar estos momentos que tenemos en la iglesia Que no vuelven En momentos que no regresan Son temporadas únicas, visitaciones del Espíritu Pero a veces las demandas nos consumen A veces eh, vienen las sequías Y estamos tan absortos en las demandas Que nos damos cuenta que cuando queremos beber de aguas profundas No hemos, no hemos eh, echado raíces que nos conecten esas aguas Y entonces nos empezamos a secar Y la presencia de Dios es un viaje Que uno puede asumir para toda la vida Y esto es lo que yo les dije Que le iba a hablar en un par de minutos Que tiene que ver con sentir la presencia de Dios O no sentirla Con esto de la parte sensorial ¿La siento o no la siento? Imagínate un camino polvoriento de Polvoriente Polvoriento Polvoriento De Oriente Medio Eso quise decir En Oriente Medio un camino lleno de polvo Que serpentea en medio de parras de, padre, de praderas, de colinas Es un camino solitario Entre los que viajan Hay dos hombres, dice la Biblia discípulos de Jesús Dos hombres que habían estado creciendo A los pies de Cristo Uno, la Biblia narra que se llama Cleofás Y el nombre del otro se perdió en la historia La Biblia no da No registra el nombre del otro Uno es Cleofás y otro más Pero ambos son discípulos de Jesús Ambos viajan desde la gran ciudad de Jerusalén Unos eh, 11 kilómetros A un pequeño pueblito Llamado Emaús Esos 11 kilómetros eh, Caminando Lleva un poco más de dos horas Lo que hoy dura una buena película Dos horas de duración De camino Estos dos hombres salieron de Jerusalén Van a Emaús Posiblemente a reponer A llevar mercaderías, Por ahí se dedican No sé A vender algo Y tienen que caminar esas, 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 Esos 11 kilómetros Metámonos despacio en la escena Que encontramos en el capítulo 24 de Lucas Estos dos hombres están atrapados En una conversación muy profunda Repasando todo lo que recientemente Había sucedido en Jerusalén Su líder, Jesús de Nazaret Un poderoso profeta en palabras, en hechos Fue entregado a los procónsules romanos Y sentenciado a muerte Fue crucificado entre dos ladrones Ambos muchachos, Cleofás y el otro Que van camino de Maús, esos 11 kilómetros Van hablando de lo preocupados que están Porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía La deshonra de la muerte de su líder Las noticias resuenan en toda la ciudad Es lo que hablan todas las radios Están las portadas de todos los periódicos Los hombres están abrumados por los acontecimientos Angustiados, deprimidos, eh, desalmados, desanimados Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio Se les une un tercer hombre Crea una pequeña nube de polvo con sus pies, se mete en el medio de la caminata. Estos dos no reconocen al hombre que se le suma en la caminata. Es joven, barbudo, una israelita como ellos, luce como hebreo y empieza a hablar. Se une a la conversación y pregunta, ¿puedo saber de qué discuten? Fíjense el, que es sarcástico, que es este tercer hombre que ustedes saben, la historia es nada menos que Jesús resucitado. Le dice... ¿Puedo saber de qué discuten? Y así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice, ¿qué, eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debe ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabe lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Jesús dice, no sé, ¿qué acontecimientos son estos que ocurrieron? Fíjense la ironía, el, sarca, el, el sarcasmo de Jesús. No sé, ¿qué acontecimientos? Se hace el que no sabe. Ustedes dirían, pero Jesús, ¿por qué se hace el que no sabe? Porque los quiere escuchar hablar un poco a estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y esto le empiezan a contar, ¿no te enteraste? El que se decía ser el Mesías fue llevado ante el patio de Caifás y después ante Herodes, eh, ante Pilato, se lavó las manos y después fue condenado, le cuentan la historia. Y Jesús le dice, ¿y acaso Cristo no tenía que venir a sufrir, a pasar estas cosas para después entrar en su gloria? Y los muchachos lo miran y dicen, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo de dónde saqué? Del Pentateuco, lo que decía Moisés. Los profetas, y le empieza a abrir las escrituras. El tercer transeúnte les abre las escrituras a estos dos, que están ensimismados, están como Marta lavando sus, sus eh, platos sucios. Ellos están preocupados y ahora todo lo que tenemos que hacer, y se los murió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos no pueden ver quién camina con ellos. Se pierden la bendición que tuvo María. Está Cristo con ellos Pero no lo sienten No lo ven Se están topando con él Son de los pocos que la historia registrará Que caminaron con un Cristo resucitado Todo el resto caminó con un Cristo normal Con un cuerpo físico Que no echó mano a la Deidad Divina para caminar Acá es el Cristo resucitado Este Cristo que camina con Cleofás Y el otro varón estuvo en la tumba, estuvo tres días muerto, estuvo tres días en el Seol, resucitó y ahora camina con ellos. Miren qué privilegio tienen estos tipos. Sin embargo, no se dan cuenta y Cristo les empieza a predicar. La cosa es, para hacer la historia larga, corta, que llegan a Emaús, ellos empiezan a decir, wow, tiene razón Moisés, ya había hablado de que este tenía que morir crucificado. Porque si uno no comprende las Escrituras, Jesús podría caminar contigo y tú no lo reconocerías. Si la palabra de Dios no cobra vida para ti Tú no reconoces que Jesús camina a tu lado Esa es la diferencia de decir Yo no tengo a Jesús a mi lado es, Eso es teológicamente incorrecto Jesús está a tu lado Y ahora en unos minutos más les voy a hablar Cómo Jesús a veces está al lado de los inconversos Que dicen no tiene a Jesús en su corazón Sin embargo yo te voy a demostrar que sí lo tiene Nada más que no lo reconocen Se los voy a decir en minutos Antes de que me apedreen por herejes y me dejan avanzar ellos caminan a Emaús Y no saben que Jesús está con ellos Lo invitan a cenar Y allí es cuando llegan a Emaús Y Jesús les termina de abrir los ojos Los reconocen Cuando le piden Quédate a cenar con nosotros Él le abre los ojos a los discípulos Y entonces, imagínense la sorpresa La conmoción, la alegría ¡Jesús! ¡Eres tú! estás vivo! Caminaron dos horas los condenados a esto Y no se dieron cuenta no crean que Jesús usó una máscara, se sacó la barba así y dijo, soy Jesús. Estos tipos estaban tan ensimismados en sus problemas que prefirieron lavar platos sucios del pasado en lugar de sentarse a los pies de quien estaba caminando con ellos. No lo reconocieron. Me sorprende que no lo hayan reconocido hasta que le fueron abiertos los ojos, que es un modismo hebreo. Porque hay de los que piensan que estaban ciegos Y hasta, Jesús no, hasta que Jesús no dijo Véanme, no lo vieron No fue lo que ocurrió El abrir los ojos significa hasta que se les reveló Hasta que le dijo son sonso No me ven las, los, los, las, las muñecas Horadadas No me reconocen Tanto se les eh, Grabó en la mente mi, mi imagen Allí crucificado y azotado Y desnudo que olvidaron como soy Él no cambió de aspecto De otro modo Los discípulos jamás Lo hubiesen reconocido Tenía un cuerpo glorificado Pero no es que cambió de aspecto Se cambió la barba Y ahora apareció diferente Con dos alas Era el mismo Pero esto no lo reconocieron Y cuando se presenta ante ellos Y dice Sí, soy yo Ahí desaparece Y ahí les cambia La actitud a los muchachos A Cleofás y al otro Porque ahora Tenían buenas noticias Para contar Venían del camino a Emaú, de de Jerusalén para acá Venían preocupados Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos eh, Desde que cuando salen de Jerusalén A cuando vuelven a Jerusalén Porque ahora deciden volver Y están ansiosos por contar lo que vieron Y hay una marcada diferencia Entre la actitud de los discípulos Desde y hacia Jerusalén De camino a Emaús Jesús estaba con ellos No lo reconocieron Pero de todos modos Él estaba allí Estaban cabizbajos, desanimados Para darse por vencidos de vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física. En, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino de Maús, Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, Lady Saint Gentleman. ¿Qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban loco, Viste, viste, resucitó, yo no sabía. Cambiaron. Ahora Jesús no camina con ellos físicamente de regreso. Sin embargo, están exultantes de ida. Jesús camina con ellos y andan con cara de bautizados en limón, cara de seis de la tarde. ¿Qué cambió la actitud? No te apures a responder porque dirás algo como, bueno, la presencia de Cristo cambió la actitud. No, porque la presencia de Cristo siempre estuvo con ellos. También de ida, Emmaús. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron La presencia de Cristo No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba Siempre estuvo Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo Lo que cambia tu manera de ver la vida ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estandote quieto Si te pones a lavar trastes Nunca vas a reconocer que está parando en tu casa ¿Cuándo algunos se darán cuenta Y se darán cuenta de la que tenían la presencia de Cristo? Cuando ya no la tengan ¡Qué triste! Está quieto, permanecer callado Dijo el Señor Porque en mí está la victoria Vengan a mí y recuperen su vida